0: Var står våra riksdagspartier i frågor som rör alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar? Alltså i frågor på det så kallade ANDTS-området. Vad tycker de är viktigt där? Och vad vill de förändra? Välkommen till Valspecial 2022 med Bruset, tidskriften Alkohol, narkotikas podcast. Vi som hörs i årets Valspecial heter Anna Fredriksson och Klara Henriksson. Brus.
1: och det. Fint. Här står det. Ni är fantastiska står du här i vakten. Förlåt vad sa Ni är fantastiska står du där. Ja just det. Jag vet inte hur gammal den här rosen är. Ja den här är
0: ska se här. vi in
1: Ja men det, är, men det ska vara så jag.
2: Ja. Det Nej. ska vara ändan i halsen Man ska inte sitta still Nej. Men vi går upp ja.
0: och kollar om Visegruppledare gruppledare Lina Nordqvist har almanackan full Men tar ändå emot oss För ett samtal om hur de i Liberalerna Resonerar i olika andts frågor För vårt samtal har hon bokat ett rum som ligger just under Plenissalen i riksdagshuset Det med det latinska namnet Templum
2: Templum heter det min latin är ju oerhört dålig, men det borde väl betyda någonting i stil med torget eller liksom mötesplatsen eller någonting åt det hållet.
0: I mötesrummet Templum börjar vi med att fråga om hennes relation till Andets-frågorna.
1: Min
2: främsta bakgrund inom ADTS frågor är ju egentligen att jag är människa och lever bland andra människor. Och då är det klart att det är lätt att se både de personer som har roligt när de tar ett glas vin och de människor som använder olika substanser och far oerhört illa. Men om jag ska vara mer specifik så är jag apotekare och har jobbat under, vad blir det? Ett dussin år, tretton kanske till och med, vid Medicinska fakulteten i Uppsala. Dels som forskare, dels som universitetslärare på sjukhörutskriptbildningen, apotekarutbildningen... Läkare, dietister och lite andra yrkesgrupper som har med medicin att göra. Så att, jag har sett det från båda håll kan jag säga. Men det viktigaste är ju just att vara människa, tänker jag. Och vara uppmärksam på vad, vad beroende och missbruk kan göra med en människa och de
1: hon har omkring sig. I Alkohol och narkotikas valenkät som man kan gå in och läsa på vår sajt så eh, har ni svarat att den andetesskrivelsen som vi fick nu, att den innebär en ambitionssänkning. Kan du berätta på vilket sätt? Ja, men
2: vi tycker att det är ganska mycket ord men det är svårt att veta riktigt vad det betyder. För vi tycker verkligen att Många äldre människor, framförallt äldre kvinnor, får oerhört illa idag. Vi är inte säkra på att de blir hjälpta av den nya strategin. Vi tycker att det behövs en, en hårdare kram av unga människor och av barn. Både de som är anhöriga och de som själva börjar använda substanser som de verkligen inte mår bra av. Så vi skulle, tycker vi, tillsammans med den frihet det innebär att man har laglig Tobak och alkohol i Sverige så behöver vi också ha ett mycket, mycket starkare skyddsnät och fånga upp de människor som faktiskt inte alls mår bra av det.
1: Då har ju ni eh, gjort en följdmotion och då har ni inte mindre än 19 punkter som ni tycker man skulle genomföra för att det skulle bli en strategi som är värdnamnet. Då. Om ni kommer i regering, hur brådskande är det med de här punkterna?
2: I allhetens namn skulle jag säga att det som är mest bråttom det är inte strategin eller punkterna i sig utan det är att det märks för de människor som strategin ska hjälpa att den finns där och att den gör verkan. Så det är ju inte så att innan, innan riksdagen har fattat ett beslut om en strategi så kommer inget hända och det är heller inte så att när riksdagen fattar ett beslut om en strategi så påbörjas allt direkt utan... Jag brukar tänka ibland när jag är här i riksdagen och vi förhandlar vi debatterar vi fattar beslut att mycket av det vi gör det är ju själva trädgårdstidningen. Men det som verkligen spelar roll för människor det är ju om tipsen i trädgårdstidningen eller i det här fallet då ordrarna och besluten i trädgårdstidningen blir det verkligen arbete i trädgården. Och där, där har vi ju jättemycket att göra med eller utan uppdaterad strategi för att se till att... Skola, socialtjänst, sjukvård, hela samhället finns där. Och har tiden och har kunskapen att verkligen ta hand om de människor som behöver dem.
1: Och vad skulle du säga att ni har för andra medel att, alltså att åstadkomma detta? då?
2: Vi har ju, alltså det finns ju så många lagar och så många myndighetsuppdrag som hör ihop med detta. Strategin är ju ett sätt att försöka samla allt och att också peka på att det här är viktigt- men det finns ju sånt som att man ska ha en personlig husläkare som verkligen känner den har tid för den och kan ställa rätt frågor istället för att rabbla från ett formulär som man i värsta fall måste göra om man inte minns patienten. Att det finns elevhälsa som är stark och värd namnet. Att socialtjänsten har kunskapen och har metoder som fungerar för att upptäcka. Och att man sen skickar vidare till en sjukvård som har hela ansvaret för beroendevården. Det finns ju så mycket... Som, som strategin i och för sig berör, men som ju aldrig kan lösas bara med en strategi utan som kräver stark lagstiftning över hela, ja, hela lagboken egentligen.
1: Är ni beredda att avsätta mer resurser och i så fall till något specifikt område? Svar, det
2: enkla svaret är ju ja. Det, be, det behövs mer resurser. Specifikt område tror jag inte jag kan, faktiskt kan peka ut därför att vi behöver mer pengar till primärvården. Eh, nu när man ska ha möjlighet att söka hjälp och stöd från socialtjänsten eh, utan att nödvändigtvis ha ett biståndsbeslut så kommer ju det naturligtvis också kräva mer medel. Eh, när, när vi vill att skolan verkligen ska ha alla de speciallärare och de stödresursfunktioner, socionomer som behövs för att varje barn ska få en vettig chans och inte behöva hamna i, i knipa, så är det klart att det också kräver många, många miljarder. Eh, så ja, vi, vi vill ju avsätta resurser, men jag, jag tror att man skulle få göra listan väldigt, väldigt lång för att täcka in alla de ställen där resurserna behövs. Och där skulle jag vilja säga att en väldigt viktig sak är ju också att vi kommer ihåg att vi måste få in de pengarna. För, för varje människa som mår bra, går till ett jobb eller startar ett företag, trivs, kan anställa andra. Så kommer det in
1: pengar som vi kan använda för att i sin tur skapa ett starkt skyddsnät. Liberalens representant när vi hade samma intervju inför förra valet då, sa att det är ett problem det här med att om man ändrar målen vart fjärde år. För då hinner det inte sätta sig. Att nu är det det här som är viktigt och som man ska prioritera. Hur ser du på det nu? Ja, men det, det stämmer
2: ju. Dels är det ju klart att om man, om man byter för många mål så vet man ju heller inte vad man jämför med. Man kan inte titta tillbaka i tiden lika, lika lätt. Eh, om man helt försöker ändra riktningen på en stor ångare så är det klart att det tar tid innan den har lagt om sin kurs. Eh, men i det här fallet skulle jag säga att det handlar ju inte om att lägga om kursen. Det handlar ju snarare om skulle jag säga att göra kartan tydligare, akta sig för grunden och reven, se till att öka några knop. Så att, Jag tycker inte att det är ett problem om man, om man spetsar till målen. Om man är tydligare med vad är det vi vill egentligen. Och de gånger man behöver lägga till ett mål eller vara tydlig med att de här personerna har vi glömt. Till exempel då äldre människor i beroende... De, vi kan ju inte låta bli att lägga till dem för att det blir snurrigt men ni behöver hjälp det är ju det hela vårt arbete i detta huset till för brömsen, brömsen,
0: brömsen, brömsen.
1: ni har sagt att ni skulle vilja se ett nationellt kompetenscentrum för andetessprevention kan du berätta mer om vad det skulle vara till för det handlar ju om
2: att samla kunskapen och att också se till att kunskapen både kommer in till ett och samma ställe där man då kan samtala om frågorna, där man kan ha en stark kritisk dialog, vrida och vända på argument men också att man kan sprida kunskapen på ett bättre sätt. Den, att kunskap finns i mitt huvud, ert huvud eller någon annans huvud, det är inte till så mycket hjälp om den inte finns där den behöver komma till nytta. Så vi tänker oss att det både kan stärka framtagandet av ny kunskap men också spridningen av kunskap till de olika delarna av samhället där den här, den här kunskapen verkligen behövs.
1: Och eh, också vill ni ha ett kansli inom regeringskansliet för beroendefrågor och ett nationellt råd. Berätta lite mer om det också och hur det skulle kunna fungera tillsammans med de myndigheter vi redan har ju som har sina ansvarsområden.
2: Ja, att om man, vi vet ju tyvärr att om man inte avsätter pengar och avsätter tid till saker så kommer de att få stryka på foten. Och vi tror att med ett särskilt kansli, då skulle vi veta att det finns människor som när de går till jobbet faktiskt har tid att arbeta med de här frågorna. Då finns det inte på samma sätt en risk att någonting annat alltid kommer lite före. Uh, det är självklart så redan idag att de här frågorna ska ta plats och att de får ta plats. Men det, det är svårare att se, det är lättare att liksom tänja lite och putta lite. Så vi, vi är helt övertygade om att genom att vara skarp med att man måste ha kunniga människor som har arbetstid i detta. Och man måste ha fora, ett råd där man kan diskutera frågorna, där man kan samla olika myndigheter och expertkunskaper. På det sättet får vi ett annat fokus på frågorna. Och då får de mer jag får nästan använda ordet status tror jag. För status spelar roll. In, inte för den enskilda personen så i form av någon sorts slips eller litet diadem. Men för frågorna i sig är det viktigt att de har en tyngd. Att de syns och hörs och märks så att man inte kan glömma bort dem.
1: Finns det någon annan fråga som har ett liknande kansli eller liknande organisation som ni har som förebild? Eller för att det ska bli tydligt att man förstår? Inte som vi
2: har som vi vill kopiera direkt, men det finns ju inom exempelvis antibiotikaresistens, som vi vet kan bli en av världens vanligaste dödsorsaker inom kort, så finns det särskilt kansli. Det finns ett life science-kansli. Det, alltså det, det finns resurser på olika sätt inom områden där vi vet att här måste vi fokusera resurserna. Vi får inte riskera att, att de här områdena kommer i kläm.
1: Nu har du redan flera gånger har du nämnt äldre som en, en grupp och det brukar ni göra och ni brukar använda det här årsrika. Men vad, vad skulle äldre behöva för särskild ANDTS-politik? Egentligen inte kanske någon särskilt annorlunda
2: politik men idag tappas människor bort. Och det är, inte bara, alltså det är inte bara seniora personer, äldre eller årsrika- utan det kan också vara människor som, som har svårt med språket- svårt att hitta fram till vården. Människor som inte har ett arbete så det är ingen som ser vad som händer dem. Människor som har väldigt svårt på hemmaplan- som löper ökad risk att drabbas av ett beroende- men som också löper ökad risk att ingen kommer att upptäcka det. Människor med funktionsnedsättningar kan ofta, kanske till och med, ha svårt att själva riktigt förstå att, att det finns ett problem och andra har svårt att förstå. Så att det, det är inte så att det behövs en särskild politik för olika, olika grupper av människor, men det finns människor som hjälps eh, av den politik vi har idag. Och det finns människor som behöver precis samma hjälp som vi andra, eh, men som inte syns. Och, det är ju de människor som har den svagaste rösten. Det är ju de vi måste stå upp för.
1: I den här valenkäten så har ni också sagt att ni står bakom att narkotikabruk och innehav av eget bruk ska fortsätta vara kriminaliserat. Men ni har också samtidigt motionerat om en försöksverksamhet när det gäller injektionsrum. Kan du berätta lite hur det går ihop sig med en sån verksamhet i samhället? när vi har eget bruk som är kriminaliserat? Det kan ju bli svårt naturligtvis om man inte utformar det klokt. Men vi
2: ser ju exempel i andra länder på att man kan skapa den typen av injektionsrum som blir som en form av steg två av ett sprututbyte. Och att man kan få ett, en, en, liksom ett kortare avstånd till hjälpen. Att man lättare kan lyfta människor... In i värmen så att säga och locka till vård, behandling och stöd. Eh, och det är ju det vi är ute efter. Alltså vår, vår, hela vår beroendepolitik syftar ju till att minimera lidande och död. Framförallt naturligtvis för den person som själv är drabbad men också för de anhöriga och alla de runt omkring
1: som är fara otroligt illa. Just och där när det gäller anhöriga situation så är det här en av de sakerna som ni... Ni lyfter också som ni svarar att det här skulle kunna ta bort oro som anhöriga har. Men är det den insatsen som ni ser som viktigast för anhöriga eller mest angelägen? Nej,
2: nej. Det, det allra viktigaste för anhöriga det är ju naturligtvis att, att anhöriga ska känna sig trygga med. Att det finns ett samhälle där. De är inte ensamma. De måste själva få stöd. Och som anhörig måste vi också veta att den person vi bryr oss om får stöd. Jag brukar säga bland att anhöriga idag, både inom sjukvård och beroende och andra områden. Äldreomsorg och så vidare. Så är ju anhöriga egentligen... Lite grann av den största yrkesgruppen. Men det finns inga kollektivavtal, det finns inga arbetsgivare det finns ingen lön. Det finns inga, inget fack som företrädare. Mm. Och det som är allra viktigast är ju att vi ser till att anhöriga ska inte bära denna börda själva. Och däremot ska man veta att det finns kunniga människor med empati och tid som kommer att hjälpa till. Man ska inte stå själv, däremot ska man få stöd.
1: Den här strategin som ni tog nu under våren, den första nationella anhörigstrategin. Vad tycker du hjälper den till?
2: <laughs> den här frågan var jag inte berätt på.
1: I ärlighetens namn,
2: så som den var tänkt oss ut från början, så var den här barmlig, tycker jag. Därför att den uteslöt i stort sett alla. Jag tycker den blev betydligt bättre sen när det inte sattes åldersgränser på hur gammal man behöver vara för att vara anhörig och hur gammal den man är närstående till ska vara för att jag ska vara anhörig. Men vi har en lång bit att gå. Jag får ibland intrycket av att vi fortfarande förväntar oss att anhöriga ska vara där. Och att allt det vi inte löser, det ska, det ska anhöriga fixa. Eh, och det gör de ju. Men det, det, vi får inte acceptera det. Det ska inte vara så. Jag tycker vi kan göra mycket, mycket mer. Eh, både i resurser, kunskap och ren lagstiftning. För att anhöriga ska få bättre villkor än idag. Och mer
1: hopp. Mm, det finns ju många grupper av, av anhöriga. Är det någon speciell som du vill
2: om jag ska peka ut en särskild grupp så är det nog faktiskt barn. Där jag tycker att vi vet ju idag att det blir jag alldeles rörd så jag hoppas det inte hörs allt för mycket i, i sändning. Vi vet ju idag att det finns massor av personer under 18 år som går upp på morgonen, de lagar frukost, de väcker sina föräldrar, de lägger fram denna kläder åt sina syskon, de gör allt det de inte skulle behöva göra. Eh men ändå säger svensk lagstiftning att är du under 18 år kan du inte vara anhörigvårdare så att säga. Det är på något sätt så att svensk lagstiftning kan vara oerhört blåögd ibland. Den tar för givet att om vi vill att du ska vara barn så får du också vara barn. Men så är det ju inte. Så att jag tycker verkligen att socialtjänstlagen men också i viss mån hälso- och sjukvårdslagen behöver faktiskt ha och skärpas upp så att vi verkligen ser till att de barn som är anhöriga synliggörs och verkligen får det stöd som vi är skyldiga varje barn i det här landet.
1: Men då tänker jag så här behöver vi en lag för att professionen eller de som möter de här barnen och så ska visa empati eller alltså förstår du vad jag menar?
2: Jag tror att när man börjar arbeta i den här typen av yrken- då har man empatin med sig. Men det är inte säkert att kunskapen finns där. Det är inte säkert att insikten finns där. Det är inte säkert att empatin klarar av att vara på topp- när stressen blir för tuff. Och, och när vi stiftar lagar- så handlar det ju faktiskt inte så himla mycket alla gånger- om att förändra människors sätt att vara- Alltså, det som är vi så att säga, på insidan. Det handlar ju om att låta oss bli vårt bästa jag. Och det kan lika gärna gälla de anställda. Att se till att det finns resurser, att det finns kunskap. Så att vi faktiskt kan ta oss den där tiden att prata med de här barnen. Se till att när en patient till exempel kommer till beroendevården, att man verkligen har möjlighet att också ta hand om hela familjen. Och den möjligheten finns inte idag, inte alltid kunskapsmässigt, men absolut inte heller tidsmässigt och resursmässigt.
1: Då får du andas lite. Ja,
2: precis, men det är så viktiga frågor så jag har, jag har, jag har så svårt att inte, att inte bli väldigt berörd. För att det är ju, jag tänker att för det mesta tänker jag att staten ska vara tyst faktiskt. Eh, staten ska inte lägga sig i det vi människor klarar själva. Eh, staten ska inte hindra mig från att hjälpa andra människor eller att krossa glastak eller bli vad vet jag, snickare, eller astronaut. eller vad jag nu vill. Liksom. Jag, jag bestämmer över mitt liv. Eh, och jag tycker den lägger, i, lägger sig i för mycket många gånger. Men det ironiska är att när staten verkligen behöver vara högljudd, när den behöver finnas där för oss, för allt det här vi inte klarar själva, då kan den vara märkligt tyst. Och det gör mig berörd och det gör mig förbannad. Så det är nog det ni ser ut, tror jag. Men jag ska försöka genomföra en stabil intervju med tillräckligt många ord i rätt ordning för att det ska vara begripligt. Men det, det är verkligen så... Det gör så ont i i hjärtat och veta hur mycket vi har kvar att göra och samtidigt är det ju inte rocket science det är inte, det är inte svårt det här jag tror att de flesta människor i ja, kanske 5-6 års åldern skulle, skulle kunna se att det är klart man behöver hjälp om man, om man har ett beroende eller om ens mamma eller pappa har ett beroende det är inte konstigt men vi, vi borde ha kommit längre och vi ska komma längre
1: om Liberalerna kommer med en regering, blir det gårdsförsäljning av alkohol då? <laughs> Bara under förutsättning att vi säkert
2: vet att monopolet inte faller. Vi har ju sagt att vi, vi ställer oss positiva till gårdsförsäljning. Småskaligt, små gårdar där man lokalt producerar produkter som man är stolt över- vi, vi, vi tycker att det är en fin idé och att det på sätt och vis att det, det blir liksom en, en kulturfråga samtidigt som det är en företagarfråga och samtidigt som det är en turism- och nöjesfråga. Eh, men inget av det väger ju lika tungt som systembolagets monopol. Eh, så det, det gäller i så fall att vi vet att, att monopolet står säkert. Kan vi kombinera de två då är vi för.
1: Men då tack för att du kom till bruset.
2: Tack snälla för att du fick komma. Bruset,
0: bruset, bruset. Vill du veta vad andra riksdagspartier står i frågor på NDTS-området? Läs tidskriften Alkohol Narkotikas valanket på webben och lyssna på fler avsnitt av Brusets valspecial. Bruset är tidskriften Alkohol Narkotikas podcast och görs av Anna Fredriksson och Klara Henriksson.
1: brusen.